0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique que vous écoutez sur les ondes de Maliba FM sur le 99.5 FM. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. Et voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. L'ambassadeur algérien reçu par le numéro 2 de la diplomatie russe avant son départ, la Russie pourrait créer un hub de transport en Afrique de l'Est et quatre pays africains dans le top 25 des marines les plus puissantes du monde. Une semaine après la destitution de Mohamed Bazoum, quelle est la situation au Niger Un enseignant-chercheur burkinabé et un ex-ambassadeur malien feront le point sur la situation dans le pays. Le Burkina Faso célèbre 63 ans d'indépendance. Un journaliste burkinabé et le secrétaire d'une association d'anciens étudiants en ex-URSS reviendront avec nous sur la portée symbolique de cette date pour les Burkinabés. La Russie n'oubliera pas Smaïl Ben Amara. L'ambassadeur d'Algérie en Russie a été reçu à Moscou à l'occasion de la fin de sa mission diplomatique. Le ministre russe des Affaires étrangères a fait savoir que M. Benamara s'est entretenu avec Mikhail Bogdanov, le vice-ministre des Affaires étrangères et représentant spécial du président russe pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Lors de cette rencontre, les deux parties ont confirmé leur intention de poursuivre le développement progressif de tout l'ensemble des relations russo-algériennes traditionnellement amicales. Une attention particulière a été portée sur le maintien d'un dialogue politique actif et constructif concernant les questions internationales et régionales d'intérêt mutuel. Pour rappel, les liens russo-algériens ont été mis en valeur en juin dernier dans une déclaration de partenariat stratégique approfondie à l'occasion de la visite du président Abdelmajid Tebboune à Moscou. Durant ce déplacement, plusieurs accords ont été signés dans les domaines de l'industrie et les technologies militaires, la lutte contre les terroristes, l'exploration spatiale, l'agriculture, les médias et la culture. Un centre logistique portuaire russe pourrait être construit par la Russie en Afrique de l'Est. Le ministre russe du Développement économique, Maxime Rechetnikov a annoncé lors d'une réunion avec Vladimir Poutine et les membres du gouvernement russe qu'il examinait actuellement cette possibilité. Selon lui, l'établissement d'un hub logistique russe sur la côte Est de l'Afrique est nécessaire dans le cadre du corridor Nord-Sud. Ces déclarations font suite aux discussions entamées avec les pays africains en marge du sommet Russie-Afrique sur la création du corridor Nord-Sud. Pour rappel, la Russie, l'Inde et l'Iran ont signé un accord sur la création du couloir de transport Nord-Sud en 2000. Depuis, la liste des participants s'est élargie à 14 pays. L'objectif de ce projet est d'attirer le transit des flux des marchandises en provenance d'Inde, d'Iran et des pays du Golfe Persique via le territoire russe vers l'Europe. Cela permettrait de diviser par deux la distance et donc de réduire le temps et le coût du transport. Actuellement, le projet combine plusieurs systèmes de transport nationaux. Les marines de quatre pays africains ont été mises à l'honneur par un site américain qui recense les plus grandes flottes en nombre de matériel. Dans son dernier classement, l'Égypte est le pays africain le mieux classé avec la 13e place. Le pays des pharaons dispose de presque 250 navires militaires et de 8 sous-marins. L'Algérie occupe la 15e place avec plus de 200 navires et 6 sous-marins qui opèrent le long de sa côte. Le Nigeria est le troisième pays africain dans ce palmarès. Il occupe la 22e position avec une flotte de 163 bateaux. Enfin, le top 25 se renferme avec le Maroc, qui dispose de 121 bâtiments de guerre. La première place de ce classement est occupée par la Chine avec 730 navires. Ce n'est pas une surprise, puisque Pékin fait de gros investissements ces dernières années pour moderniser sa marine. Elle peut se targuer de disposer d'une diversité de navires et de sous-marins incluant des porte-avions, des destroyers et des frégates. La Russie prend la deuxième place avec 598 navires militaires et 49 sous-marins. La Corée du Nord complète le podium devant les États-Unis. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Une semaine après la destitution de Mohamed Bazoum du pouvoir au Niger, la France est poussée vers la sortie. Les militaires qui ont pris le pouvoir ont limogé quatre ambassadeurs de ce pays en France, aux États-Unis, au Nigeria et au Togo. Des accords de coopération militaire avec Paris ont été dénoncés et les médias RFI et France 24 suspendus dans le pays. La CDAO a envoyé une délégation au Niger mais elle n'a pas pu rencontrer les militaires au pouvoir. Pour rappel, cette organisation a suspendu les transactions financières avec Niamey et a menacé d'une intervention militaire si le président déchu, Mohamed Bazoum, n'est pas rétabli dans ses fonctions. Au micro de Spoutnik Afrique, Giraïm Soumaré, journaliste des questions diplomatiques et stratégiques, ex-ambassadeur du Mali en Turquie et le docteur Ouedra Ouedraogo, enseignant-chercheur burkinabé à l'université Boni Bobo, ont analysé la situation dans un entretien croisé. Écoutons-les tout de suite Monsieur Soumaré sur fond des derniers événements au Niger, avec les menaces de la CDAO et le soutien apporté au peuple nigérien par les dirigeants du Mali et du Burkina Faso, quels enjeux géopolitiques pour la région voyez-vous Selon vous, existe-t-il un risque d'éclatement d'un nouveau conflit armé Il faut
1: bien dire, avant de, de commencer, que tous les États du Sahel ou de la CDAO, de façon large, sont des États souverains. Premièrement, et que dans ce cadre-là, la souveraineté de chaque pays nécessite le respect, quels que soient les accords qu'on peut signer dans des organisations sous-régionales. C'est des États souverains qui ont fait des organisations sous-régionales. Premièrement. Deuxièmement. Le fait qu'il y ait cette rupture, comme ils disent, pour employer leur, leur, leur vocabulaire constitutionnel, de l'ordre constitutionnel, n'est pas du tout du fait d'un besoin de, de vouloir s'échapper du fait qu'on doit relever le chef d'état-major, le général maudit qui est venu d'ailleurs au Bali pour essayer justement de renforcer le cadre de coopération sous-régionale dans le cadre de la lutte contre le djihadisme, puisque ce sont des états du diptat Gourma. Alors, c'est véritablement le fait de prendre une décision une, euh, euh, illégitime, de sanctions contre, la, contre ce pays par la CDAO et par la menace d'une intervention militaire qui fera qu'aggraver la crise sécuritaire que nous vivons, c'est ça qui doit être dénoncé et non le fait que chaque État souverain, en fonction de sa dynamique interne, a le droit d'avoir une posture en fonction des réalités de son pays. Donc effectivement, cette intervention aura pour conséquence de troubler l'ordre euh, au niveau, de la, des, à, au niveau de, du Sahel et voir de façon, de façon plus large de troubler toute la partie de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au golfe de Guinée, et ça va continuer. Déjà, on a un problème de terrorisme. Aucune intervention internationale, armée, euh, parrainée par je ne sais quelle organisation, ne pourra rétablir l'ordre dans ce pays-là. On aurait dû lutter contre le djihadisme et non organiser une force, menacer des, des un pays souverain, parce qu'il a choisi de... Régler ses contradictions internes d'une façon assez spéciale qui lui appartient. Le coup d'État, les changements, l'intervention de l'armée au niveau de, du Niger, ce n'est pas un fait inédit. C'est la quatrième intervention. Donc, ça a toujours été ainsi. Et à chaque fois qu'il y a des ruptures, ou à chaque fois que cette démocratie qu'on nous a importée, qu'on nous a imposée, chaque fois qu'il y avait des problèmes, l'armée intervenait. Alors, c'est ce cas-là. Il a fallu que le général Modi vienne au Mali consulter ses frères militaires ici à Bamako. À son retour, il a été sanctionné. On devait même l'envoyer comme ambassadeur dans un pays arabe, euh, euh, dans les Émiratis. Pourquoi Parce qu'il avait la volonté de coordonner la lutte contre le djihadisme entre les armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Voilà l'explication. De, de toute ce, cette transformation au niveau du Niger.
0: Mais ce scénario d'une intervention militaire est-il probable Non,
1: ce scénario, d'abord, vous, vous savez, hein, à, à moins que le Nigeria, qui a déjà suffisamment de problèmes, qui a beaucoup à ramasser à ses portes, qui a des problèmes d'organisation au niveau même de son armée, ça m'étonnerait qu'une force de la CDAO, une force à attendant qu'on attend depuis Mathieu d'ailleurs c'est cette force qui a expliqué l'intervention, ils ont été obligés maintenant d'appeler Serval pour intervenir au bali, je ne crois pas du tout à ce genre de menace. Et s'il y a cette menace, ça veut dire qu'ils sont supportés, épaulés par des puissances extérieures à la sous-région.
0: Monsieur Ouedraogo, Monsieur Soumari vient de nous dire qu'une intervention militaire de la CDAO était improbable. Quelle est votre appréciation de la situation au Niger
2: Comme vous le dites, depuis euh, la fin du mois de juillet, on a assisté à une prise du pouvoir au Niger par les militaires. Et cela fait suite donc à trois autres coups d'état. D'abord donc, celui donc du Mali en 2020 et ensuite au niveau donc de la Guinée en 2021, ensuite au niveau du Burkina Faso en janvier et en septembre 2022, et donc récemment au Niger. Donc c'est une situation qui inquiète la CEDEAO, parce que la CEDEAO s'inscrit dans la logique de la démocratie. Mais il faut dire une démocratie entre guillemets, parce que c'est une démocratie calquée à l'européenne, une démocratie à la française, qui n'a rien à voir avec les réalités sociales, les réalités philosophiques des peuples africains. Ce qui fait que cette démocratie souffre parce qu'elle n'est pas en adéquation avec les attentes. Et moi, j'aime appeler ça plutôt de la plutocratie ou de la kleptocratie. Pourquoi kleptocratie Parce que ce sont les, les plus riches qui créent les partis, et qui achètent l'électorat. Donc, on peut dire que les présidents ne sont pas élus, mais c'est des gens qui ont le pouvoir financier et qui achètent l'électorat, l'achat des consciences. Voilà un peu l'historique que l'on peut dire sur cette question de la démocratie dans la sous-région. Mais avec le contexte du terrorisme, ça fait que les, les, les populations sont dans le désarroi parce que le terrorisme est un mal parmi tant de mots qui minent les sociétés africaines, et qui ce terrorisme est venu montrer eh, le vrai visage de la gouvernance politique économique en Afrique. Si bien que, depuis donc que le terrorisme est là, l'armée est obligée, dans certains pays comme les pays que j'ai cités, de prendre le pouvoir, parce que les hommes politiques de par même leur relation avec certains terroristes, de par aussi leur incapacité à gouverner de façon vertueuse, parce que c'est le copinage, c'est le clientélisme politique, alors ça crée assez de problèmes. Voilà pourquoi ces pays-là ont connu ce coup d'état. Donc, la solution, ça sera un bain de sang, comme on le vit actuellement aussi en Ukraine, où ce n'est pas l'Ukraine qui est en guerre contre donc, la Russie, mais c'est les puissances occidentales, c'est l'OTAN et autres là, qui pour des intérêts égoïstes sont en train donc de, 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 de mettre l'Ukraine à feu et à sang. Donc je me résume en disant qu'il eh, y a un risque potentiel d'éclatement d'un conflit armé et cela aura pour conséquence une fragilisation davantage des États sahéliens au profit du terrorisme. Et, et notez bien, si ce conflit est né, la France va profiter pour régler ses comptes avec le Mali, avec le Niger. Et
0: Monsieur Ouedraogo, quelles sont, selon vous, les raisons des événements turbulents qui se sont déroulés ces derniers jours au Niger Peut-on dire que c'est un nouveau coup dur pour la France et l'Occident qui sont en train de perdre leur influence au Sahel Oui, c'est un coup dur, je
2: l'ai déjà dit aussi, c'est un coup dur. Et la France ne, ne veut pas perdre. C'est à la fois géopolitique, géostratégique, c'est économique, c'est politique. Et la France n'acceptera pas. Et elle a des pions elle peut pousser à la CEDEAO. Elle-même, elle a une base. Vous voyez, quand on a cherché les bases du Burkina et du Mali, elles se sont repliées au niveau du Niger. Donc aujourd'hui, il y a, a d'importantes bases françaises au Niger. Elles-mêmes, elles peuvent intervenir en, en, en attendant et voilà, en, en masquant cela, en disant que c'est d'autres puissances, c'est la CEDEAO. Il y a, il y a des bases, une base américaine qui est basée aussi donc, au Niger. Donc tout cela montre que eh, perdre le Niger sera un coup dur il eh, la France pas seulement perdre le Niger mais perdre aussi le Sahel et comme c'est un sentiment grandissant un sentiment anti-politique française alors si le Niger et si la France perd le Niger d'autres peuples aussi vont tomber dans la même émancipation dans la même ferveur populaire et c'est pas évident que dans les, les mois à venir là, eh, ce ne soit pas le Togo, le Bénin la Côte d'Ivoire ou le Sénégal qui soit aussi touché c'est un de mouvement de foule.
0: Et vous, M. Soumaré, qu'en pensez-vous C'est un très grand coup, puisque le président Bazoum, c'était le symbole, c'était l'exemple
1: de la collaboration avec euh, l'Occident. Et, et euh, lorsqu'il y a eu des replis des forces de l'armée française ici au Mali, ils ont trouvé toi et tout ça, ils se sont retrouvés au Niger. Et donc, c'est un coup à l'Occident, puisqu'il n'y a pas que la France. Au Niger, vous avez les États-Unis, vous avez presque tous les pays de, de, de l'OTAN, l'Italie, etc. Et, et, et les Américains, ils ont une grosse base là-bas, c'est pas seulement les Français. Il y a une des bases les plus stratégiques au niveau du Sahel, se trouve au Niger, donc pour les États-Unis. Donc, je considère que, même si c'est trop tôt de tirer des conclusions, puisque l'histoire se fait actuellement, mais... À terme, vu euh, les échanges que le général Gianni euh, sentait, à la nation, le message qu'il a envoyé au peuple nigérien en expliquant qu'ils ont le droit d'avoir des contacts des, des alliances avec qui ils veulent. Et le voyage du général Salifu maudit à Papako, je pense qu'on s'oriente vers, si ce n'est une rupture totale avec l'Occident, à tout le moins, on se désengage de plus en plus de ça. Et ça, c'est une tendance qu'on retrouve parce que dans tous les pays du Sahel, parce que c'est le cas du Mali, c'est le cas du Burkina, le Niger. Alors, vous avez le cas de la Mauritanie, qui est une autre conjoncture. Mais en tous les cas, dans le cas du Niger, je crois qu'on s'assumile vers une sorte de décrochage en tous les cas, avec l'Occident.
0: Monsieur Soumaré, peut-on estimer que c'est la politique de l'Occident, considérée par certains comme néocoloniale, qui a mené aux événements au Niger et qui est aujourd'hui la cause du sentiment anti-français dans la région. Vous savez, même dans le cas du Niger, je vais vous donner un
1: exemple qu'on peut reproduire dans tous nos autres pays. Regardez le rayon de Niger. Mais 70% de rayon, c'est les Français. En Niger, vous savez pas d'électricité. Il y a des problèmes d'électricité. Point de vue militaire, les accords militaires qu'il y avait entre l'armée malienne, l'armée nigérienne, Burkina Faso, tout ça... « Lorsqu'ils viennent chez vous, ils ont un commandement, ils décident de tout. Les armées sont des armées de supplétifs. Donc vous avez cette conception euh, assez paternaliste qui fait que les gens en ont assez. On ne peut pas continuer comme ça. » cette conception du sauveur, de celui qui vient amener la civilisation et qui met à quelqu'un pour jouer ce rôle-là euh, un rôle néocolonial, non, un rôle de gardien, de boutique, ça c'est terminé. La jeunesse n'en veut pas et même ceux qui sont en responsabilité n'en veulent pas. Celui qui est au pouvoir aujourd'hui, au Niger, c'est de la génération, ils ont 60 ans à peu près, 60-50 ans. C'est différent des jeunes qui sont au Mali ou qui sont au Burkina. Ça veut dire quoi ça veut Dire que ce n'est pas un problème de génération, c'est un problème de sang. Les gens en ont assez. Il arrive un moment que, quel que soit ton âge, quelle que soit ta formation, quel que soit ton niveau, tu te rends compte qu'ils font un changement radical des rapports euh, internationaux. Et les gens en ont assez. Et ces militaires-là viennent cristalliser tout ce mécontentement-là et sont là pour, en symbiose avec leur peuple pour rétablir un peu le rôle que l'Afrique doit jouer dans ce monde-là. On ne va pas continuer comme ça. Donc, je crois, effectivement, que toute cette volonté néocoloniale france-africaine et tout ça, c'est terminé. C'est terminé. C'est une nouvelle géopolitique qui est en train de se dessiner dans ce monde-là, avec les BRICS, avec la Russie, avec la Turquie, avec d'autres pays, pour nous indiquer à quel point, et puis l'émergence de cette Afrique qui a toutes les ressources minières, toutes les ressources énergétiques, qui a les terres agricoles et qui a la population la plus jeune au monde. Donc, je crois que le changement de paradigme est fondamental, celui qui ne comprend pas. C'est assez dépendant, c'est le cas des autorités
0: françaises. Monsieur Ouedraogo, Monsieur Soumari vient nous dire que les événements en Niger sont liés à l'émergence d'une nouvelle géopolitique dans le monde. Quelle est votre opinion
2: Oui, le sentiment anti-français aujourd'hui est dicté par l'histoire. Quand vous cohabitez avec une personne pendant des siècles et que cette personne est la cause de ce que j'ai déjà dit, colonisation, esclavagisme, Néocolonisation, exploitation des richesses, soumission. Donc aujourd'hui, les peuples africains vivent dans la frustration. Il y a une maturation des mentalités. Il y a aujourd'hui une prise de conscience des peuples africains que la France, sa présence en Afrique, n'est pas pour le bien des Africains, mais c'est pour continuer à exploiter l'Afrique d'une manière ou d'une autre comme d'ailleurs l'Afrique l'a été depuis trois siècles, depuis quatre siècles, depuis en tout cas plusieurs siècles. Aujourd'hui, le sentiment anti-français est nourri par ses frustrations. Par exemple, si on, 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 on prend l'exemple du terrorisme, les Africains aujourd'hui ne peuvent pas comprendre qu'une puissance militaire comme la France puisse stationner des bases au Mali, au Niger, au Burkina Faso, et qu'en dépit, qu dépit de cela, le, les terroristes arrivent donc à circuler sur leur barbe et, ou le, et leur nez. Donc pour les Africains, il y a une complicité entre la France et les terroristes. C'est un sentiment qui est fortement ancré, et ce n'est pas de l'illusion, c'est de la réalité, et plusieurs faits viennent prouver cela, viennent en tout cas étayer cette thèse. Deuxièmement, aujourd'hui, beaucoup d'Africains même sont convaincus que le terrorisme n'est qu'une nouvelle forme d'impérialisme. Aujourd'hui, pour les Africains, il n'y a pas de différence entre terrorisme et impérialisme. L'impérialisme le, le, ou la colonisation, c'était il y a un siècle, deux siècles. Ils sont venus avec la force, ils ont soumis l'Afrique et ils l'ont ils exploité. Aujourd'hui, ils savent que les consciences sont éveillées. On ne peut plus avoir ces moyens barbares-là et pouvoir soumettre les gens. Voilà pourquoi ils ne passent pas des terroristes qu'ils arment. Ces terroristes-là, ils trouvent les armes où Donc, ils sont armés par l'Occident pour fragiliser les États. Si l'État central est fragilisé, l'État central ne peut plus avoir le contrôle du territoire, le contrôle des richesses. Alors, non seulement l'État central est obligé donc de faire appel aux troupes françaises qui viennent stationner, qui occupent ces un et de deux les localités contrôlées par les rebelles. Quand on prend par exemple l'exemple de Kidal, l'exemple de, de Gibbo eh, au Burkina Faso, mais c'est des territoires qui de de, de de richesses, qui les exploitent. L'exploitation est convoyée vers où on ne sait pas. Voilà un peu donc ce qui nourrit le sentiment anti-français aujourd'hui. Que la France, puissance militaire, se dise vouloir aider l'Afrique, mais se retrouve incapable donc de combattre le terrorisme efficacement en Afrique. Et les gens ne comprennent pas en Afrique pourquoi en Ukraine, la France n'envoie pas des soldats, mais elle envoie des armes pour soutenir les. Ukrainiens, mais quand c'est en Afrique, la France refuse d'envoyer des armes, la France envoie des troupes. Donc pour les Africains, c'est pas une défense, c'est pas pour participer à la défense de l'Afrique, mais c'est une forme de reconquête, de récolonisation, donc de l'Afrique qui est savamment organisée et c'est un plan qui entre en, en, en droite ligne aussi avec les exigences du nouvel ordre mondial. Voilà donc ce que je peux dire pour cette question et et je peux ajouter encore d'autres idées hein, parce qu'aujourd'hui, quand le sentiment anti-français aussi est nourri par l'extrême pauvreté et on prend l'exemple, par exemple, de, du franc CFA, c'est la seule monnaie coloniale encore en circulation, encore en vigueur dans ce monde. C'est inexplicable que vous créez une, une monnaie que vous-même, vous, vous, vous ne consommez pas, une monnaie que vous-même, vous, vous n'utilisez pas et vous imposez cette monnaie-là au reste du monde et aux pays africains, ça ne marche pas. Aujourd'hui, le, le, le Franc CFA est, est géré par la France, est fabriqué donc à Charmelière est géré par la France. Donc tout ça, ça, ça nourrit un sentiment anti-français profond et les peuples africains ont besoin donc de se libérer.
0: Monsieur Ouedraogo, passons maintenant au sujet des bases militaires. Le Niger abrite la plus grande base aérienne française en Afrique. Washington, qui dispose également d'une base militaire au Niger, a également exprimé son inquiétude quant à la situation dans le pays africain. Comment voyez-vous les risques pour les pays occidentaux sur fond des événements en cours Et comment la stratégie française et occidentale en général en Afrique peut-elle évoluer selon vous
2: L'évolution de la situation en Afrique, elle est claire. C'est vrai, l'Afrique a besoin de soutien. Mais je sais que, comme je l'ai déjà dit, la prise de conscience, la maturation des mentalités est de telle sorte qu'elle est irréversible, tôt ou tard. Ça peut être en 2023, ça peut être en 2025, en 2030, je ne sais pas. Mais le processus est enclenché. C'est la fin de l'impérialisme en Afrique, surtout au Sahel. Les peuples ont pris conscience. Il y a de cela trois ans, moi j'ai fait une publication en 2020 et j'avais déjà dit, selon mes analyses, que la décennie 2020-2030 sera une décennie où la jeunesse africaine va se réveiller et va s'assumer dans les luttes politiques, économiques, idéologiques, en tout cas dans les divers eh, domaines, pour imposer donc sa vision et donc se libérer non seulement des, des valets locaux de l'impérialisme, mais de l'impérialisme lui-même, ce qui est en train d'arriver actuellement. Et on, il peut y avoir intervention française ou encore de la CEDEAO au Niger, il se peut même qu'ils vont avoir la victoire en, en, en changeant de régime et en ramenant le président de au pouvoir. Mais ça ne pourra pas entamer, entraver la prise de conscience des Africains. Et c'est un processus déclenché qui va aller vers son terme. Et personne ne pourra l'arrêter. C'est irréversible. Ils peuvent utiliser les armes. Ils peuvent utiliser donc les moyens qu'ils veulent. Mais le sentiment anti-français, le sentiment... Et la, la, la ferme volonté pour la libération, l'indépendance et pour aller au vrai développement, pas un développement copié à l'Occident, mais le développement endogène lui-même. Cette soif du développement endogène, cette soif donc de, 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 de retour aux sources anime les Africains et tôt ou tard, la France va quitter l'Afrique. Et moi, je pense que dans cette décennie même-là, beaucoup de choses encore vont se dérouler et on n'arrivera pas en 2030 sans que la France n'ait reconnu la réalité des faits. Aujourd'hui, la France accuse la Russie, c'est la Russie qui alimente, la France accuse euh, l'ingratitude des Africains, la France accuse euh, une jeunesse irresponsable. Mais tout ça, c'est des alibis. La réalité, la vérité du moins, c'est que sur le terrain, la réalité, la misère des Africains, l'oppression, le terrorisme sont des preuves palpables que la France n'est pas la solution et que la France même est là, pour exploiter l'Afrique et vivre donc des subsides de l'Afrique.
0: Et vous, M. Soumaré, comment évaluez-vous l'avenir de la politique française et occidentale en Afrique
1: bon, Ce qui est certain, vous avez vu, le schéma est, est presque le même. À chaque fois qu'il y a ce genre de bouleversement euh, de, de, de régime, il est, ceux qui viennent au pouvoir, la première des choses, ils interrogent fortement des alliances ou des, ou des, ou des accords secrets ou pas secrets qui ont été conclus par l'ancien régime. Et ça va être le cas au Niger, où il va y avoir une réévaluation de tous ces accords-là qui font que ces pays-là deviennent plus des bases de repli stratégique pour le pays qui est installé là que des bases qui viennent pour soutenir, euh, soi-disant, euh, la lutte contre le djihadisme ou autre forme de terrorisme donc, il va y avoir certainement, et j'en suis presque convaincu,
3: une redéfinition de tout ça. Le Mali en est un exemple. Aujourd'hui, la coopération avec euh, la
1: Russie est très forte. Nous avons des instructeurs russes ici. Alors ça, ce n'est pas sortir d'un colonial pour aller dans un, vers un autre colonial qui s'appelle russe, mais c'est redéfinir nos relations en fonction de nos intérêts, en tenant compte d'abord de nos intérêts indépendants et non être la plateforme qui va servir à une puissance de se déployer dans le monde pour contrôler les ressources pour autre chose. Je crois que qu'on assiste actuellement à, à un décrochage de ce modèle-là pour une vision beaucoup plus nationale, beaucoup plus
3: souveraine dans les rapports entre les États. Et des pays comme
1: la Russie, la Chine et autres ont compris ce message-là et ont eu des rôles, par exemple, la Russie dans le cadre du Mali, bon, on sort un peu du Niger, mais dans le cas du Mali, nous
0: avons toujours eu ce genre de collaboration hein, déjà avec l'Union avec soviétique et en Angola au Mozambique, etc. Donc, il y a juste un juste retour qui prend en compte l'expérience qu'on avait de coopération avec euh,
3: l'Union soviétique dont la Russie, nous pensons en être autrement, mais de toute façon
1: toujours dans la même dynamique. Donc, nous essayons de recapitaliser cette tâche de coopération gagnant-gagnant qu'on qu avait initié dès les premiers jours de nos, de, de nos indépendances. Bon, le Niger n'a pas connu ça parce que c'était Amadou Amani, dieu qui était au pouvoir, donc euh, c'était très français-français, le coup d'état de Séni Kounche s'est toujours resté dans la dynamique française mais je crois observer depuis un certain temps avec le discours du général Djani et puis le général Maudit, une volonté de se rapprocher du modèle malien et burkinabé et de tisser des relations stratégiques militaires avec les mêmes modèles du Mali comme du Burkina. Depuis un certain temps, l'OTAN a défini une nouvelle stratégie. Il y a eu une réunion qui s'est tenue à en Nanchotte entre les autorités militaires de l'OTAN et puis ceux de la Mauritanie. Et puis le Niger, le Niger avec Bazoum, jouait un peu ce rôle-là. Ce qui est certain, c'est que travailler gagnant-gagnant du point de vue stratégique avec les pays occidentaux, ça demande de la part des pays occidentaux un changement de paradigme. Et pour le moment, je ne vois pas ce changement-là. Eux, ils viennent parce qu'ils ont des objectifs stratégiques. Et ces objectifs stratégiques sont surtout dirigés principalement contre la Russie et puis la Chine également. Donc, ils, ils viennent et ils ne viennent pas pour, pour aider ces pays-là. Ils
3: viennent, même si c'est dans le cadre de la coopération, vous êtes un supplétif
1: dans dans votre propre pays, nos armées, dans le cas du Mali, il y avait la force Barkane, la force tout ça qui était ici au Babako au Mali. Il y avait un commandement militaire, théoriquement, toutes les données, toutes les stratégies, tous les plans militaires devaient se faire en commun accord. Eh bien non, ça ne se faisait pas ainsi. Les militaires maliens étaient comme si c'était presque à la, à, des, des, des sublétifs. C'est eux qui définissaient les objectifs et nous, on agissait. On a Alors ça, c'est fini, ça, c'est terminé. Voilà une des causes qui a que le, le, le départ même des, des forces Barkhane et puis le, le retrait du, du G5 Sahel. C'est notre volonté à nous maintenant d'imposer euh, ce genre de vision et la Russie jusqu'à nouvel euh, ordre joue ce jeu-là. Nous commandons des choses, nous définissons nos orientations stratégiques et ah, en commun, il n'y a, 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 a pas de rupture à ce niveau-là. Alors que pourquoi Parce qu'il n'y a pas une vision peut-être de une vision voulant euh, en fonction, il n'y a pas de pacte de Varsovie. C'est fini ça depuis, c'est terminé. Alors que l'OTAN joue toujours dans cette dynamique-là et il faudrait que tous ces pays-là changent de paradigme. S'ils ne changent pas de paradigme, de toute façon, le Sahel est en train d'être perdu perdu dans le sens où les autorités civiles et militaires veulent avoir une, leur souveraineté, veulent être libres de prendre leurs décisions stratégiques et veulent être libres de travailler aux intérêts supérieurs de, le, de leur population. Donc, euh, si c'est compris comme ça, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas compris comme ça, c'est certain qu'à terme, dans toute cette Afrique-là, ce sera très difficile d'avoir une vision otanienne au niveau de l'Afrique. Parce que des choses commencent à changer, on voit le Sahel aujourd'hui, mais il y a d'autres coins de, de, de l'Afrique où on sent un frémissement dans
0: ce genre-là. Même des pays très alliés, très pro occidentaux, comme le Kenya par exemple, où ça commence à bouger. Monsieur Soumaré les manifestants au Niger ont brandi des drapeaux russes en scandant des chants antifrançais. Pareil qu'au Mali et au Burkina voisin à l'époque. Comment l'interpréter Le drapeau russe a-t-il trouvé une nouvelle symbolique Le drapeau russe est utilisé comme étendard d'un
1: souffle de liberté d'un souffle de souveraineté, d'un souffle de volonté d'assumer nous-mêmes nos décisions stratégiques et d'assurer également les intérêts supérieurs de nos peuples. Ce, ce drapeau-là est comme un étendard qui est mis comme ça pour exprimer ce désir-là. Alors c'est très, 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 très symptomatique. Puisque j'ai bien vu les images à la télé pour le Niger, pour le c'est la fête de l'indépendance aujourd'hui de 5 août. De Alors c'est clair que c'est cette volonté qui est affichée aussi bien au Mali, au Sénégal. Même au Sénégal, lorsqu'il y a eu des événements d'un opposant, opposant du nom de Ousmane on a vu des, des, des jeunes Sénégalais brandir le drapeau russe. Donc, ça, c'est le message du souffle de cette jeunesse qui Assez de vivre dans un état complètement France-Africain euh, rigide, rétrograde, néocolonial pour aspirer à plus de
2: liberté, plus de
0: responsabilité. Et vous, Monsieur Ouedraogo, comment interprétez-vous la présence des drapeaux russes dans les manifestations
2: Une nouvelle symbolique, oui, mais c'est même une symbolique historique, parce que n'oublions pas que depuis l'histoire, la Russie n'a jamais participé aux douleurs de l'Afrique. La Russie n'a pas participé à l'esclavage, elle n'a pas participé à la traite négrière et encore moins à la conquête coloniale. La Russie n'a pas eu de colonies en Afrique et plus que tout cela, la Russie, pendant donc les luttes d'émancipation pour la décolonisation, la Russie a milité en faveur de la libération de la décolonisation des pays africains. Donc, c'est historique. Donc aujourd'hui, la Russie ou le drapeau russe est le symbole d'un espoir, le symbole d'une puissance qui peut défendre la cause des nations meurtries, des nations victimes de l'impérialisme. Donc le drapeau russe est une connotation et une puissance qui permet l'équilibre du monde et qui empêche donc à, à certaines superpuissances ou en tout cas puissances occidentales d'imposer leur hégémonie dans le monde entier. Et pour les peuples africains, le, le drapeau russe ou la présence russe est symbole de résistance, symbole de contrepoids, symbole d'équilibre au niveau donc de la scène internationale. Voilà donc ce qu'on peut dire et aujourd'hui, brandir le drapeau russe, c'est aussi un appel au secours. C'est comme pour dire nous avons, nous sommes victimes de l'impérialisme, victimes d'une exploitation inhumaine, victimes de violence et ce drapeau-là est un signe d'espoir, un signe de délivrance, donc un signe pour écraser l'oppresseur, écarter l'oppresseur et permettre à ce peuple-là d'atteindre la liberté escomptée.
0: Monsieur Uedraogo, comment voyez-vous la stabilisation au Sahel et qu'est-ce qui pourrait faire revenir la paix dans la région, selon vous Pour la stabilisation de l'Afrique, il faudra
2: l'équilibre des forces. Parce que tant que les Africains seront laissés à eux-mêmes pour se battre contre euh, la France et d'autres puissances occidentales, euh, l'éveil de conscience est là. Et ça peut encore prendre du temps. Mais si aujourd'hui... Et des puissances comme la Russie, la Chine, la Russie et la Turquie, ou en tout cas d'autres puissances, Arabes, l'Iran et autres, s'intéressaient à l'Afrique. Et ça allait créer, surtout le Sahel, ça allait créer un équilibre de forces. Aujourd'hui, pourquoi là et les, 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 Ils parlent donc d'agresser le Niger et non pas eh, le Mali ou le Burkina Faso. Parce que là, ils savent qu'il y a des forces russes qui sont stationnées et ils n'osent pas enclencher donc euh, une intervention. Aujourd'hui, que la Russie ou en tout cas les grandes puissances euh, intensifient leur intérêt pour l'Afrique. Intensifient donc leur intérêt pour le Sahel. Et cela pourra donc équilibrer, rebattre les cartes sur le terrain. Et cela aussi peut participer à la stabilisation parce que Aujourd'hui, c'est parce que eh, le monopole est laissé aux grandes puissances, au niveau militaire, au niveau économique. Mais de plus en plus, la Chine investit, la Russie investit. Et cela doit être donc accentué pour permettre eh, l'équilibre des forces. Et quand il y a l'équilibre des forces, ça crée aussi donc une crainte du côté donc, de l'Occident. Et ça peut participer à de la stabilisation. Aujourd'hui, quand on prend le, le, le problème donc, du terrorisme, et si les pays africains ne sont pas surarmés, armés, armés au-delà des terroristes, il n'y aura pas de stabilité. Parce que ces terroristes-là, qui ne sont que la face visible d'un plan sordide, d'un plan un funeste, conçu par l'impérialisme pour soumettre l'Afrique là, tant que les États africains ne seront pas forts, forts militairement, économiquement, pour résister, il n'y aura pas de stabilité et on ne pourra pas donc aller au véritable développement économique.
0: Monsieur Soumaré, quelle est votre évaluation de la situation dans la région La stabilisation au Sahel va dépendre d'une seule chose, c'est le désir de tous les gouvernements qui sont actuellement au pouvoir de traduire la volonté des peuples à s'assumer par elles-mêmes. Ne pas rentrer dans des schémas, des calculs,
1: des, des visions hégémoniques qui n'appartient pas à son peuple. Ne pas être à la solde d'une hégémonie, d'une puissance, quelle que soit celle -là, de laquelle elle est, et se concentrer sur les, les besoins de nos peuples. Et c'est ce qui explique le djihadisme chez nous. Depuis que nos gouvernements démocratiquement élus ont eu comme juste vision l'application
3: radicale des injonctions de Bretton Woods, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, etc., de la coopération
1: occidentale d'une certaine mesure, le djihadisme a fait et a poussé. Les populations étaient abandonnées, plus d'éducation, on coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans le même pool l'eau, les, les besoins de base ne sont pas assurés. Et là, les gens pubutent vers le djihadisme, qui est une forme pour ceux qui ne sont pas importés euh, venant du Pakistan, mais qui sont nés même au Mali ou bien dans, dans nos régions, puisqu'on a des Maliens qui sont dans ces mouvements euh, djihadistes, on a des Nigériens, on a des Mauritaniens, etc. Pourquoi Parce que ils ne vivaient plus en
3: harmonie avec euh, les besoins qu'ils exprimaient et que les, les autorités
1: d'alors ne traduisaient pas convenablement. Donc pour la stabilité, c'est retrouver notre souveraineté et surtout ne pas se perdre dans les schémas hégémoniques de domination des autres nations qui ont tendance toujours à, dans leur paternalisme, qui est toujours renouvelé. Ils ont toutes sortes de techniques pour exprimer leur paternalisme. De temps en temps, c'est tout. De temps en temps, c'est pas tout. Alors, il faut se sortir de là. Donc voilà, ça, c'est ma conviction. Et c'est une conviction qui est un programme politique, qui est mon programme politique.
0: Voilà. Monsieur Ouedraogo, je vous donne le mot de la fin. Le Niger a suspendu RFI et France 24, décision décriée par Paris. Et ce, alors que les médias russes, dont notre média Sputnik. Avait été interdit en France, n'est-ce pas un deux poids deux mesures qui se manifestent dans cette réaction de Paris et ces démarches hostiles visant les médias non mainstream
2: Comme vous l'avez dit, de la même manière que les médias russes ont été suspendus en Europe, notamment en France, de la même manière aussi les médias français (RFI, France 24) ont été suspendus non seulement au Burkina Faso, au Mali, et tout récemment donc en RFI donc en, en, au Niger. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ces euh, mêmes Français qui ont cautionné, qui ont permis donc et qui ont exigé même donc la suspension des médias russes en Europe là, s'indignent du fait que leurs médias sont suspendus dans des pays africains et ils accusent quoi Les musulmans de la presse ou euh, en tout cas des mesures qui vont en l'encontre la liberté d'expression, de la liberté d'opinion. Qu'est-ce qu'il faut dire C'est comme vous l'avez dit, c'est du deux poids, deux mesures. C'est un traitement différentiel réservé à des situations similaires, dans des cas aussi similaires. C'est un dictat français en Afrique, que ce soit au niveau économique, au niveau politique. Au niveau, donc, euh, eh, par exemple, hier j'ai évoqué la question du français Il y a assez donc, de domaines, où selon les médias, ou selon la France, les Africains n'ont pas à décider, mais à subir leur dictat. Les États africains ne peuvent que subir ce qu'ils demandent. Donc pour eux, que des médias français soient suspendus en Afrique, c'est déjà le comble de, 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 de l'irrespect, c'est le comble donc de l'insoumission et même voir du, du, du manque donc de reconnaissance. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette situation, c'est le fait même qu'on ne reconnaît pas aux États africains le droit de décider, de réfléchir d'eux-mêmes, de décider de leur politique intérieure et de leur politique internationale. Voilà, pour même traiter cette question de diplomatie avec d'autres pays, la France veut que les États africains aient son aval. Donc pour la France, suspendre les médias russes, c'est normal, parce qu'elle, elle est un État responsable. Mais les États africains ne sont pas responsables pour décider. Sinon, si c'était ailleurs, on n'aurait pas vu donc, ce déferlement d'attaque et de, de contre-attaque vis-à-vis de la décision donc, qui a été prise. Et pour, ces, pour compléter, pour ces médias occidentaux aussi, tout ce qui n'entre pas dans leur ligne éditoriale, ce qui n'entre pas dans leur vision, leur paradigme du monde, est à blâmer. Et voilà pourquoi eh, tous les médias qui ne défendent pas les droits de l'homme selon eux, qui ne prônent pas les valeurs démocratiques à l'occidental, tous ces médias qui qui ne cautionnent pas aussi, voilà. Donc leur euh, euh, leur dérive. Alors ces médias ou ces ces, ces ces groupes de réflexion et d'orientation donc sont automatiquement fichés et condamnés et même souvent des structures non non qui ne relèvent pas de la presse. Qu'on qualifie souvent donc de criminels, qu'on qualifie souvent même de terroristes, tout simplement parce que c'est des structures qu'on n'arrive pas à mettre au pas, c'est des structures qu'on n'arrive pas donc à contrôler. Donc le problème va même au-delà des médias. Ce problème même concerne toute la politique française en Afrique, où soit on est dompté par la France et on est accepté, soit on s'oppose à la France et on est automatiquement écarté et traité donc comme un rebelle, traité donc comme un, euh, des comportements qui vont à la compte de l'état de droit. Voilà, quand on parle les libertés que défendent les Européens, c'est la même chose. Ils vont défendre l'homosexualité, ils vont défendre des choses inhumaines et dans leur logique, c'est normal. Et quand les États africains refusent, alors ils sont considérés comme des États non civilisés, des gens qui refusent donc le progressisme.
0: C'était Biraim Soumare, analyste des questions diplomatiques et stratégiques, ex-ambassadeur du Mali en Turquie, et le docteur Yacint Ouedraogo, enseignant-chercheur burkinabé à l'université nazi Boni Bobo pour Spoutnik Afrique. À notre micro, ils ont analysé la situation au Niger une semaine après la destitution de Mohamed Bazoum. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous confirme que vous écoutez Sputnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je vous salue si vous venez nous rejoindre. Le 5 août 1960, le Burkina Faso a obtenu son indépendance. Elle fait suite à la proclamation de la République de Haute-Volta le 11 décembre 1958. Le 18 février 1967, les relations diplomatiques entre l'URSS et le Burkina Faso ont été établies. Près de 3500 Burkinabés sont sortis diplômés des universités soviétiques et russes. Au micro de Sputnik Afrique, Ludovic Tapsoba, le secrétaire général adjoint de l'Association des anciens étudiants et stagiaires de l'ex-URSS, et Noufou Zougomoré, journaliste et spécialiste de l'histoire politique du Burkina Faso, sont revenus sur cette date et sur ce que cela représente pour les Burkinabés. Monsieur Tabsoba, il y a 63 ans, le Burkina Faso a obtenu son indépendance. Comment cette date a changé la vie des Burkinabés Et qu'est-ce qui a poussé le plus le peuple à lutter pour son indépendance
3: C'est vrai, ça fait 63 ans que le Burkina Faso est indépendant. Mais notons qu'il s'agit d'une indépendance politique. Cette indépendance n'a jamais été totale. C'est-à-dire que sur le plan économique, nous sommes restés liés à notre colonisateur. Et on ne pouvait pratiquement pas prendre de décision sur le plan économique puisque notre monnaie était fabriquée par le colon, dans le pays du colon, et les accords nous étaient imposés. Même le prix de l'or nous était imposé. Donc je dirais qu'il s'agit simplement d'une indépendance politique, mais pas une
4: indépendance totale.
0: Et vous, M. Zougomore, pouvez-vous revenir sur les raisons qui ont poussé le peuple à se battre pour son indépendance
4: la Haute Volta, l'ancienne appellation, donc, euh, du Burkina Faso, était sous titel titre colonial. Et pendant la colonisation, le peuple euh, burkinabé a subi beaucoup d'atrocités, d'où euh, son engagement pour lutter pour son indépendance. Ça a été des grandes luttes menées pendant plusieurs années. Et en 1960, l'ancien maître a consenti, donc, euh, lui donner son indépendance. Qu'est-ce qui a changé Le fait donc euh, d'être libre, c'est déjà important pour un peu. Mais il faut quand même euh, souligner qu'en 1960, il y a eu euh, une problématique puisque le colonisateur a fait de telle sorte que ça soit euh, ces gens qui allaient donc diriger donc le pays. Euh, le fait que une France, donc du peuple euh, brésilien croit que l'indépendance était beaucoup plus formelle qu'une euh, véritable indépendance. Qu'est-ce qui a changé Bon, le pays a, a eu le, donc l'indépendance formelle. On a eu un président, on a eu des institutions, mais cela n'a pas suffi parce que le, le colonisateur a continué d'une certaine façon à régenter le pays. Pas donc euh, l'entremise de ceux qu'ils ils ont mis en place, les des Voltaïques mais qui travaillaient donc pour euh, l'ancien colonisation.
0: Monsieur Tapsoba, est-ce qu'après plus de 60 ans d'indépendance, les Burkinabés ont-ils réussi à prendre leur destin en main
3: Je dirais sur le plan politique, après ces 63 ans, vous vous rendez compte euh, que de plus en plus euh, il y a des sentiments vraiment d'indépendance totale. Même sur le plan économique, maintenant, on cherche justement à s'affranchir de cette tutelle coloniale. Vous vous rendez compte que plus récemment, on a demandé à ce que l'armée française, que une armée d'occupation puisse quitter
4: le Burkina Faso.
0: Monsieur Zougomoré, êtes-vous d'accord sur ce que vient de nous dire Ludovic Je crois
4: qu'il y a un secteur clé qui n'est pas maîtrisé donc par le Burkina Faso. Sur le secteur économique, nous continuons de dépendre donc de l'extérieur, alors que nous savons que la liberté est dépendante de ce facteur donc économique-là. Pour cela, nous ne pouvons pas euh, dire que nous sommes euh, véritablement indépendants. Notre, notre budget dépend en partie donc, euh, des partenaires extérieurs. Et certains de nos sentiers sont financés par ces partenaires. Nous ployons sous le poids donc, de, de la dette, parce qu'on euh, est obligé souvent de contracter des dettes. Donc, euh, c'est une euh, indépendance pas totalement acquise, parce que nous ne maîtrisons pas le secteur économique. Et quand, économiquement, on n'est pas indépendant, on est à moitié Indépendant et on est véritablement handicapé tant on n'utilise pas les leviers économiques.
0: Monsieur Zougomore, nous avons vu les images montrant le président Ibrahim Traoré accueilli en grande pompe par des milliers de jeunes après son retour de Russie où il a participé au sommet Russie-Afrique. Certains analystes le comparent à Thomas Sankara, il est jeune, il est plein d'énergie, il est brave. Qu'est-ce que vous pensez de cette comparaison
4: Il est très tôt de comparer le président Ibrahim Traoré à au Président Thomas Sankara, parce que saint est à mon avis, euh, c'est une nouvelle destination. Et pour le moment, nous n'avons pas les résultats donc de cette destination. Donc, euh, difficilement, on peut comparer le Président Ibrahim Traoré à au Président Thomas Sankara, parce que le Président Thomas Sankara est un produit euh, des organisations de gauche du Burkina Faso. Et c'est pendant longtemps qu'on a mûri le processus révolutionnaire avant son avènement. Ce n'est pas le, le, la même école, ce n'est pas le même trajectoire Ibrahim Traoré et Thomas Sankara. Et
0: vous, M. Tapsoba, que pensez-vous de la comparaison de Thomas Sankara avec le président Ibrahim Traoré
4: C'est vrai, comme un proverbe
3: le dit, eh, comparaison n'est pas raison. C'est vrai que le président eh, il a de la volonté de s'affranchir un peu de la domination coloniale. Il est très volontariste, mais malheureusement et contrairement à Thomas Sankara, Thomas Sankara était quelqu'un de la gauche qui est très déterminé et qui était accompagné par une classe politique. Et nous notons que le président actuel, il est très volontaire comme Sankara, mais il n'a pas de base politique pour l'accompagner dans certaines actions. Si vous savez que nous, en préparant notre pré Russie-Afrique, nous avons voulu mettre en place des mécanismes dans l'intérêt du peuple burkinabé pour mieux négocier des accords avec la Russie. On s'est dit que voilà l'Association des anciens étudiants de la Russie. Nous constituons une bonne base pour pouvoir accompagner le président dans cette volonté politique, puisque nous avons des, plus de 3000 cadres qui ont été formés en Russie. Nous sommes dans tous les secteurs du développement et nous avons donné notre cutus au chef de l'État pour l'accompagner. C'est ce qui manque vraiment au président Ibrahim pour être parfaitement identique à Thomas Sankara. L'action et la classe politique.
0: Monsieur Tapsoba, Thomas Sankara défendait les idées du panafricanisme dénonçant le colonialisme. Dans une interview exclusive accordée à notre média Spoutnik, Ibrahim Traoré a lui aussi appelé à ce que l'Afrique s'unisse. Quelle est votre lecture de ces idées dans le contexte actuel
3: Évidemment, vous savez que les pays africains, après la balkanisation, sont devenus des pays insulaires des pays qui n'ont même pas l'accès au port, qui ne peuvent pratiquement pas se développer indépendamment de l'Occident. Tout ça, c'était sciemment fait. Et on s'est dit que seule l'Union et tous ces pays-là, en un seul bloc, pourra vraiment focusser l'économie de l'Afrique. Et là, je dirais que Ibrahim Traoré a parfaitement raison de planter sur le panafricanisme. Et nous aussi, qui avons été formés en Russie, nous avons des représentants partout dans tous les pays d'Afrique et nous avons pris contact avec ces pays pour vraiment accompagner eh, l'État burkinabé dans cette vision. Nous avons des ressortissants qui ont étudié au Mali, en Guinée et un peu partout et nous attendons justement eh, le futur pour pouvoir organiser tous ces gens vers un panafricanisme réel. Parce qu'il ne s'agit pas d'être volontariste, il ne s'agit pas de dire qu'on veut être panafricaniste, mais il faut travailler avec les associations, avec les hommes politiques pour pouvoir atteindre ces objectifs. C'est ce qui un peu manque pour le
0: moment. Monsieur Tabsoba, Ibrahim Traoré a également étayé l'idée d'une fédération avec le Mali. Il a notamment indiqué que d'autres États pourraient se joindre à la fédération s'ils étaient intéressés, notamment la Guinée. Sur fond des événements en cours au Niger, pensez-vous qu'ils pourraient être intéressés
3: pour ceux qui ont suivi un peu le pré-forum de Ouagadougou qui s'est tenu le 3 juin, que nous avons organisé l'Association des anciens étudiants de leic nous avons réuni des le, pays comme la Guinée, le Togo, le Niger et le Mali et même, je dirais, l'Afrique centrale, notamment le Rwanda, et qui ont posé ce problème comme étant un acte fondamental et une recommandation. Il va falloir que les États que nous, nous représentons aujourd'hui, puissent véritablement aller vers une union. Imaginez-vous que aujourd'hui le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et le Niger elles, décident d'avoir leur oléodique qui vient de la Russie, où nous allons faire des échanges de gaz et de pétrole. Ça sera non seulement intéressant pour les pays, mais aussi intéressant pour la Russie. Donc ce n'est que dans un panafricanisme réel et concret que nous allons pouvoir impacter véritablement ce développement économique. Je suis parfaitement d'accord avec le président Ibrahim et il faut travailler à cela. Pas seulement rester, faire des déclarations, parce que beaucoup de gens l'ont fait depuis 1960 avec l'OIA, mais voilà que nous sommes toujours restés en stand-by. Il faut maintenant travailler avec les forces vives de la nation.
0: Et une toute dernière question. Que signifie pour vous cette date, M. Zougomoré
4: le, le 5 août, euh, c'est... La date donc de l'indépendance du Burkina Faso. Mais je vous ai dit que euh, vers 1960, ce n'était plus ceux qui étaient véritablement dans la lutte pour l'indépendance qui euh, étaient au devant. Par exemple, notre président Mauritanie, une année avant donc les indépendances, n'avait pas souhaité que le Burkina Faso soit indépendant. Il a dit par exemple dans une province de la Haute Volta à l'époque aujourd'hui Burkina Faso qu'il faut prier pour que on s'éloigne donc de cette calamité qu'on appelle l'indépendance. Curieusement, en 1960, c'est le même bonhomme qui a été fait donc euh, président de la Haute-Volta. Donc, les véritables acteurs qui voulaient de l'indépendance, ce ne sont pas eux qui ont été les premiers responsables donc de notre indépendance. Donc, euh, les 5 août pour moi euh, ne signifient pas grand-chose. Moi, je me reconnais beaucoup plus au 4 août qui a été véritablement un et Pendant les quatre années, nous avons dit des actions qui tendaient vraiment à nous mettre donc sur les rails de la liberté. Quand vous dites de comparer le processus révolutionnaire incarné par Thomas Sankara à ce que nous voyons aujourd'hui, moi je trouve que c'est très...
0: Et vous, M. Tabsoba, qu'est-ce que cela représente pour vous C'est
3: la volonté du peuple burkinabé de s'affranchir du colon français pour pouvoir euh, promouvoir son propre développement. Justement, euh, le président Maurice Mouero, ce jour, a fait une déclaration solennelle et dit que, dont je cite, au nom du droit naturel des hommes à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, il a proclamé l'indépendance du Burkina Faso. Donc, nous avons voulu, par cette indépendance, être libre, égaux et fraternels avec tous les autres peuples du monde. Mais malheureusement, après 63 ans, nous nous rendons compte que eh, cette indépendance politique est toujours sous domination coloniale.
0: C'était Ludovic Tapsoba, le secrétaire général adjoint de l'Association des anciens étudiants et stagiaires de l'ex-URSS, et Noufou Zougomore, journaliste, spécialiste de l'histoire politique du Burkina Faso pour Sputnik Afrique. Ils sont revenus sur l'indépendance du Burkina Faso intervenu il y a 63 ans et évoquer ce qui a changé aujourd'hui pour les Burkinabés. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. Je vous invite à consulter notre site internet pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Zone de contact, une émission de Sputnik Afrique.